0: y las mejores mesas de
1: análisis político en México. Leticia, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Un gusto. Buenas tardes y un saludo también a mis colegas que acaban de irse, muy muy queridos.
1: Van muchas gracias. Hora. Leticia, muchas gracias. Pues sí, estamos hilando temas. Algo de esto ya lo platicamos en la, en la mesa de seguridad, pero no específicamente el tema eh, de lo que significa esta presencia del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. Sobre esto, ¿qué nos dices, Leticia, por favor?
2: Mira, yo veo muchas coordenadas que yo creo que es muy interesante porque, por un lado, la parte positiva. Bueno, obviamente, una reunión de altísimo nivel, se han mantenido los contactos directos, ¿no? Les tenemos a la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajando arduamente manteniendo nuestros contactos, las llamadas de la vicepresidenta con, con nuestro presidente, es decir, algo que va fluyendo mientras acá también van pasando varias cosas. Pero digamos, esa es la parte muy positiva y los comunicados así lo expresan. Pero los comunicados obviamente no nos van a decir, y bueno, no, es, es la, 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 la letra de atrás, lo que está en chiquito. Y eso es lo que creo que valdría la pena poner acá. Mira. En algunas cosas eh, es obvio que este alto nivel de, de, de funcionarios incluye lo que para Estados Unidos es central y es el tema de la seguridad y más cuando sí. hablan de migración. Migración en Estados Unidos es seguridad nacional y en ese sentido es contención. Entonces... Me preocupa porque ese es el énfasis que en México se ha dado, no de ahora, ¿eh? no de ahora, lo único es que no hubo un cambio, lo único es que México no renunció a seguir con esa línea y ha avanzado, incluso le ha apretado. Se entiende por la disputa político-electoral estadounidense, entiendo yo muy claramente y creo que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión, el hecho de que para los estadounidenses, sobre todo los demócratas, pues es obvio que, que la gente en la frontera es un anuncio para que los republicanos les echen en cara su incapacidad de contener la migración y todo este discurso. Pero por el lado mexicano, y ahí es donde a mí me preocupa, pues hay una serie de acuerdos, que, acuerdos que no conocemos, yo especulo, pues, no que, hay, que, que tienen que ver con otras preocupaciones de acá. Y yo te las coloco acá, en este momento. Mira, una es aquel discurso muy importante que dijo López Obrador de que si no se contenía la violencia, su gobierno no podría legitimarse.
1: Sí.
2: Y claramente esto necesita ayuda, como lo decían incluso en la mesa anterior, ya hay un cambio de estrategia, porque es obvio que la violencia está desbordada en algunas regiones del país. El tema de que continúen las desapariciones de gente que transita en la carretera, en el lado de Monterrey, en la parte de Coahuila, digamos, es de una gravedad extrema. Y entonces, bueno, es obvio que los acuerdos pasan por ese, esa discusión. Este grupo de alto nivel que vino a México vino a discutir no tanto la migración en Estados Unidos, que eso lo tienen muy apalabrado, avanzado, no aprobado aún, pero en su momento será una reforma migratoria si es que se lograra ese gran avance y si no regularizar algunos sectores. Ese es un debate político-electoral interno de Estados Unidos que nosotros acompañamos y en su momento jura lo que celebraremos como locos acá. Cuando se habla de inmigración y de flujo migratorio, aquí se está hablando del tránsito por nuestro país, que eventualmente llegue a la frontera norte de Estados Unidos y que por eso esta otro este otro evento de la reunión con eh, otros países, otros altos funcionarios de otros países, que también en eh, los discursos, uno no puede de, de saber exactamente qué se acordó, ni eso es público. Pero la contención en la frontera sur evidentemente entra en este debate, en este intercambio, porque estos altos funcionarios de Estados Unidos, eso nos dicen todos los comunicados, vinieron a revisar conjuntamente este flujo migratorio. ¿Por qué tendrían que venir a revisarlo? Ellos, Digamos, estamos, no, nosotros estamos, no estamos hablando de digamos, no estamos revisando cuántos eh, eh, sudafricanos están llegando hoy a Estados Unidos porque no es nuestro tema, y justo este sí es tema de su preocupación cuando se extiende esta idea de seguridad nacional, incluyéndonos a nosotros. Entonces, me, me preocupa eso, y te pongo otra, y que es contradictoria. ¿Recuerdas ese discurso también muy importante donde López Obrador dijo que México, de, de, de América Latina en general, tendríamos ya que cambiar y apostar por un, eh, una figura nueva respecto a la OEA, incluso avanzar en esta cuestión de, de eh, comunidad económica de europea o una idea más sí. parecida a eso. Ahora se habla de generar una nueva región con Estados Unidos, con Norteamérica, pues, ¿no? Un poco en la idea del famoso, de su, en su momento el TLC, ahora temeca. Entonces, hay una contradicción, no entendemos por qué hay un discurso que diferencia. Una cosa es la región latinoamericana, pero eso incluye, si de veras fuéramos al patrón de, la, de Europa, eh, eh, el libre tránsito. Uh -huh. el, el principal elemento de ese acuerdo fue el libre tránsito entre ciudadanos de esa región y lo que estamos viendo es lo contrario. Obviamente estamos viendo discursos, no estamos viendo ninguna política concreta, pero yo lo anoto, porque si nada más nos quedamos en el asunto de cuánta gente está llegando, Julio, está llegando mucha gente, mucha más que nunca en nuestra historia, sí, pero estamos en medio de una pandemia. O sea, quererlo ver como, como la estadística solo del año o en comparación a los años pasados omite el hecho histórico de nuestras vidas que es esta pandemia que no acaba de concluir.
1: Claro. Ahora, Leticia, lo que dices, pareciera ser que México se inserta cada vez con mayor fuerza en la burbuja o en el concepto de seguridad nacional según lo que ve y define Estados Unidos.
2: No, yo te diría que eso ha ocurrido ya desde hace mucho. O sea, eso no es, digamos, aquí no les tienes que empujar mucho para que esa sea, la, 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 digamos, lo que se ha hecho Tal vez con más rudeza y con más visibilidad cuando Trump abiertamente le amenazó, ¿no? O sea, no. o lo hacen de esta manera mucho más ruda ante un cambio de discurso de un nuevo gobierno en su momento, el, el actual gobierno nuestro, López Obrador. Pero la realidad es que desde de nuestra historia ha sido la contención nunca se ha sabido bien a cambio de qué, a veces ni siquiera por pedido explícito de Estados Unidos, sino de estos acuerdos que funcionan a otro nivel. Te diría yo, por ejemplo, en esta reunión de alto nivel que se tuvo, una parte muy importante estuvo centrada en, en funcionarios de la Marina, del Ejército, de, 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 del INAMI, que es dirigido por policías también. O sea, sí tiene un enfoque policíaco. No hubo nadie, por lo menos en lo que nos pusieron en los documentos oficiales de derechos humanos. Entonces, digo, ni siquiera... Bueno, podrías decir, estuvo por ahí alguien de, de gobernación o Julio Scherer, ¿no? Que pudiera ser que la voz un poco más, eh, 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 que, que busca dar cierto equilibrio, pero la realidad es que el discurso y la negociación de lo que se estuvo viendo ahí estaba a cargo de funcionarios de ese perfil. Y eso yo creo que es un punto importante, no se nos puede olvidar, que también, este, por ejemplo, en el caso de, de Alejandro Mallorcas, que es el encargado justamente de seguridad, bueno, él ya en su momento había negociado el tema de eh, la política migratoria, acompañó, pues, a, en su momento a Obama. Entonces, es gente que conoce muy bien y que están en esta idea de, bueno, es parte de un discurso internacional, el de regular, ordenar, dirigir los flujos migratorios. Creo que es una cuestión más de, de léxico, porque la realidad es que los flujos migratorios no se pueden ordenar como si fuera, no sé, en, en una fila de, de que va a entrar a un lugar, ¿no? No hay eso. Y lo que sí vemos es claramente, y esto es importantísimo que se sepa, Julio, dos grupos que son los principales que están llegando a nuestro país con vías o con interés de llegar a Estados Unidos eventualmente, hondureños y haitianos. Y esto tiene una razón muy clara las crisis que hay en sus propios países Honduras sabemos muy bien que pronto habrá elecciones en una situación muy crítica, Haití pues ni más ni menos, tenemos hace menos de un mes que tuvo una crisis tremenda por el asesinato de, de su presidente y sumo el hecho de que estamos en un repunte de, de, de la migración mexicana la migración mexicana hacia Estados Unidos y también en términos de movilidad interna pero de manera forzada, entonces si sí es un escenario en el cual todo esto, según mi, mi forma de ver, sí tiene que verse con coordenadas internas nuestras, qué se está discutiendo acá, qué queremos apostar, si se quiere realmente contener la violencia y si eso significa también en su momento negociar algunas cuestiones. Por ejemplo, la, la manera como ahora se aborda el tema migratorio es sobre todo por el tema de trata de personas, o sea, combatir ese tema, ese, ese que es realmente un lastre, y el tema de desapariciones porque al final la población migrante sufre tanto como la población nacional estas cuestiones tremendas pero podríamos decir que incluso más por su vulnera vulnerabilidad dado el perfil de población que son, me refiero sobre todo a la gente más humilde
1: uh -huh. Leticia, eh, Calderón Chelios con quien estoy hablando eh, planteaste en una parte de tu intervención inicial cómo la ausencia de un acuerdo para el libre tránsito entre los habitantes de una zona, pues es uno de los distintivos de un trato injusto, inequitativo. En la Unión Europea efectivamente existe este espacio, el, el espacio de la zona Schengen, que permite que puedan entrar libremente, cruzar las fronteras sin mayor cosa, los miembros de los países que están en ese acuerdo. Eh, ¿Crees que hay condiciones y que en el gobierno mexicano podría haber la fuerza o la coyuntura suficientes para impulsar un acuerdo de estos que sería fundamental?
2: Sería un sueño, Julio, sí. porque realmente lo que estamos viendo es lo contrario. Digo, uh -huh. yo lo traje a colación porque el presidente lo dijo y uh -huh. brincábamos de gusto. O sea, uh -huh. entonces, digo, yo creo que lo que qu quiero poner aquí en consideración es que el discurso que a veces anima y da pistas por donde uno tendría que ir viendo, por ejemplo, la postura frente a Cuba, por ejemplo, hoy por hoy, que me parece un éxito innegable el hecho de que Venezuela, los, no, vayan a tener en un lugar como México una discusión los venezolanos y que allá decidan ellos, pero que se ofrezca esto son avances importantes y creo que también es para consumo interno nuestro, bueno, pues digamos un perfil de política exterior, pero cuando ya lo ves mezclado con nuestra realidad cotidiana, pues claramente veo difícil algo como eso, pero el presidente lo dijo. Y, y lo dijo de tal manera que ¿por qué no lo vamos a replicar e incluso a, a insistir? Lo veo difícil porque justamente implica esto que tendría que ver con una movilidad libre, que, 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 que por cierto en el momento en que te sales de esos acuerdos como ahora ocurre con la Unión en, con el Brexit, se quedaron fuera y tienen una situación tremenda quienes están fuera ya de ese acuerdo de un día al otro. Entonces, Digo, creo que es este tipo de discusiones donde, como, como nos mandan un mensaje, creo que también vale la pena regresarlo y, y preguntar y cuestionar y avanzar en alguna idea que se viene dibujando de hace muchísimo julio, que es la de la ciudadanía mesoamericana. No creas que es de ahora. Y la otra, en, en la parte sur del continente ha habido un proyecto que ha existido ya desde hace mucho, gracias a las fuerzas de izquierda de esa, de esa región, que avanzaron en lo que es el, el, el proyecto de libre movilidad en América del Sur. Entonces, tampoco es ninguna cosa original. Sería muy interesante avanzar en esa idea, pero lo coloqué aquí sobre todo para cuestionarlo, para decir, oye, lo están diciendo? Y ahora el mensaje es, nos vamos a acercar más a consolidar la región de América del Norte, bueno vamos no yo no le vería ningún problema a la consolidación como región ¿eh?
1: Claro, Leticia, gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista sobre estos temas tan necesarios de esclarecimiento y de eh, ocuparnos de ellos cierro nada más preguntándote cómo ves la invitación del presidente de México para que el presidente de Estados Unidos Joe Biden venga en el mes de septiembre ¿Qué significa? ¿Qué puede representar septiembre? A fin de cuentas, ha sido considerado siempre el mes patrio.
2: Bueno, pues digo, eh, mira, primero interesante es que López Obrador pues, no sale, ¿no? Digo, fue uh -huh. aquella vez con Trump porque urgía que ya se firmara el TMEC, pero la invitación la hace el gobierno de México. No sé si es muy pronto, porque además están preparando esta otra reunión. De, de carácter económico, que es también de importancia superior. Me parece importante, sí creo que vamos a ver esa reunión presencial este año, sí me parece que sería muy interesante eh, eh, que, que ocurriera, no sé si tan pronto, pero bueno, es la jugada que se empieza a dar en el marco, y no se te olvide, de también eh, cartas abiertas interesantes, como es la disputa por el tema de las armas, que México está este, liderando abanderando, que podría llevar a que otros países también se sumaran, aunque sea como demanda. Entonces, te habla de que, eh, de que quienes quieran descalificar o que quieran, quieran creer que esto se va a hacer enojar a los estadounidenses, lo que están haciendo es pues, no ver las otras coordenadas que juegan ahí en términos diplomáticos. A lo mejor vemos a Biden, y si no a Biden, de nuevo, pues nos, va a andar, nos mandará a la vicepresidenta nuevamente.
1: Bueno, pues Leticia Calderón Chelios, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y seguiremos más adelante porque temas y enfoques sobran para platicarlos un poco más adelante, Leticia.
2: Así es, aquí no hay
0: forma de aburrirse,
1: Julio. Así es. Gracias, Leticia. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?